0: BR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: So, meine Lieben, es gibt wieder ein neues Abenteuer. Der Oktober hat begonnen, der Herbst ist da. Ja, braucht man ja auch irgendwann. Wir hatten auch Sonne genug und es musste auch mal Wasser geben. Und die Landschaft sollte wieder schön grün werden. Katrin Höppel ist heute Morgen bei mir. Sie hat einen abenteuerlichen Ritt durch den wilden Osten gemacht. Folgen wir ihr heute in den Kaukasus und nach Weißrussland.
2: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Katrin ist da. Moin.
2: Guten Morgen.
1: <lacht> Katrin. du kommst ja aus München und sprichst gar nicht das Bayerische.
0: Nein, das stimmt. Ich äh, bin mit verschiedenen Einflüssen sprachlicher Art aufgewachsen. Ich bin im Rheingau aufgewachsen. Das hat familiäre Gründe. Mein Vater hat dort in Mainz an der Klinik gearbeitet. Und ich bin aber immer hin und her gependelt zwischen der eigentlichen Heimat München und Bayern, wo die Familie mütterlicherseits herkommt und ich eben meine Reitausbildung gemacht habe, und äh, Mainz und der Rheingau, wo ich zur Schule gegangen bin. Da ja, habe ich verschiedene. Sprachliche Einflüsse erfahren. Du ja.
1: sprichst viele Sprachen, also erstmal vom Studium, das fand ich ja total faszinierend, wo du überall studiert hast, was und wo.
0: Ja, tatsächlich habe ich schon während meinem Studium angefangen, angefangen mich in der Welt herumzutreiben. Also ich habe erst in Frankreich, in Paris studiert, dann noch in London, habe zwischendurch auch immer Aufenthalte, zum Beispiel in Argentinien, auch in den arabischen Ländern gehabt und habe das immer sehr stark auch zum Sprachenlernen benutzt. Und jetzt meine jüngste und ich glaube auch meine Lieblingssprache ist das Russische geworden. Ja, du
1: solltest mal das Westerwälder erlernen. Das wird dann <lacht> deine Lieblingssprache werden. Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Italienisch. Fließend und sogar arabisch Grundkenntnisse, Inshallah. Wahnsinn. Was machst du heute? Wovon lebst du? Wovon verdienst du?
0: Also heute ähm, ist mein, mein großes Thema und ich muss auch sagen, eigentlich meine, meine Leidenschaft, so auch mein persönliches Interesse, das ich zu meinem Beruf gemacht habe, das Thema Bildung. Bildung eigentlich verstanden als, als Persönlichkeitsentwicklung. Die Fragen, wie lernt man, was soll Bildung eigentlich im 21. Jahrhundert? Und äh, in dem Zusammenhang habe ich ganz unterschiedliche Projekte. Ich habe früher bei einer großen internationalen Organisation der OECD in Paris gearbeitet, bin aber seit 2015 selbstständig und berate Regierungen und äh, Privatunternehmen. Ich habe auch einen Film, Dokumentarfilm äh, zu diesem Thema gemacht das heißt Teachers for Life und äh, ja, das ist letzten Endes ähm, das große Thema geworden, obwohl ich vom Studium her eigentlich äh, noch ganz andere Dinge gemacht habe. Ja,
1: und dann reiten wir heute mal los. Dressurreiten machst du auch, gell?
0: Das habe ich früher gemacht. Also ich habe dort eine ganz intensive Ausbildung gemacht, äh, acht Jahre lang bei Marc de Broscia ähm, Aber natürlich im, im wilden Osten ist das mit der Tresur nicht weit her. Auf
1: in den Kaukasus!
0: Bei diesen
2: Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Katrin Höckel, heute Morgen bei mir die Filmemacherin, ganz tollen Film gemacht, Teachers for Life und das Wichtigste ist, glaube ich, Katrin, heute Morgen, dass wir auch einen Kaffee bekommen und da kommt er gerade direkt hinter dir. Vielen <lacht> Dank. Die sehen kein Rotlicht, die machen die Türen auf, die kommen einfach hier rein. Das so sind sie unsere Mitarbeiter <lacht> bei PR1. Nein, das muss auch so sein. Die sind engagiert und das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wir reiten los. Wie kamst du auf die Idee, in den Osten zu reiten, in den Kaukasus nach Weiß Russland?
0: Also ich hatte ja vorher schon verschiedene andere Abenteuer äh, erlebt, unter anderem habe ich eine Fahrradtour gemacht durch Russland von Murmansk ganz im Norden nach Sochi im Süden. Das heißt Russland war mir schon sehr gut bekannt und dann gab es diese ähm, Konstellation, dass ein Freund von mir, der selber ein großer Abenteurer ist, ein Franzose, der schon lange in Russland lebt, inzwischen nicht mehr, ähm, der hatte eine, eine Tour vor im Kaukasus und hat sich dafür ein Pferd besorgt, ist auch losgeritten und dann hat sich dieses Pferd aber nach allerkürzester Zeit verletzt. Er hat einen Tritt abbekommen und hat gelahmt und dann mussten sie das abbrechen. Und dann hat er gesagt, ich glaube, ich bin zu alt für diese Abenteuer. Magst du nicht mein Pferd haben? <lacht> und dann habe ich äh, eigentlich, glaube ich, gar nicht nachgedacht und habe gesagt, na klar. Und dann hatte ich ein erstes Pferd. Und dann äh, war so die Überlegung, eigentlich dieses Pferd, das ist ein ganz besonderes Pferd, darüber sprechen wir vielleicht auch noch, ein Kabardiner. Ähm, aus dem Kaukasus, wo er geboren und aufgewachsen ist, nach Europa zu überführen. Dort gibt es nämlich im Bayerischen Wald ähm, einen, einen Menschen, der diese Pferde züchtet und ein großer Liebhaber ist und auch immer wieder Pferde importiert. Und die Idee war, dann vom Kaukasus loszureiten durch Georgien und die Türkei ähm, und weiter bis eben nach Europa. So ist das ganze Projekt äh, als ja, Schnapsidee äh, letzten Endes gestartet.
1: Was machte das Pferd so besonders?
0: Also diese Rasse ist etwas ganz Besonderes. Die ähm, Cabadina-Pferde, die wachsen dort tatsächlich halb wild auf. Die sind den ganzen Sommer in den Bergen. Also das ist das Kaukasusgebirge, den Elbrus, den kennt man, glaube ich. Das ist der größte, höchste Berg von Europa. Und ähm, dort wachsen sie halb wild auf und haben deswegen einen ganz besonderen, starken Charakter.
1: Ja, ich sehe Hanna in der Technik. Die Augen, die Begeisterung. Ich glaube, die wird jetzt auch noch Pferdeliebhaberin.
2: RB1 Mein Abenteuer.
1: Wir sind gleich kurz nach halb haben wir nun im Kaukasus. Wie hast du das Pferd dorthin bekommen?
0: Also das Pferd war ja schon, war dort. schon dort. Genau, das Pferd ist dort eben tatsächlich äh, geboren und aufgewachsen. Wir hatten ja insgesamt dann drei Pferde, die alle aus dieser Region kommen und die ähm, eigentlich auch an diese Region sehr gut angepasst sind. Dort äh, ähm, ist auch der Umgang mit den Pferden eigentlich relativ rau und robust und diese Pferde kennen die, also draußen zu sein, sie sind sehr mutig und ähm, eigentlich durch durch nichts zu erschüttern. Sie sind nicht solche, sage ich jetzt mal, verblödeten, ähm, zivilisierenden Pferde, die in der Box aufgewachsen sind und bei jedem äh, Geräusch einen Satz machen oder sich gar nicht zurechtfinden, wenn sie draußen in der Natur sind. Diese Pferde finden sich wirklich in der Natur zurecht und ähm, sind deswegen eigentlich für solche Touren äh, gut geeignet.
1: Ist Kaukasus rau, sch schrill, weit, grün?
0: Also ich war ja im nördlichen Teil des Kaukasus. Und ähm, das ist eine ganz, ganz besondere Gegend. Also erstens ist sie wunderschön mit den Bergen und dem, dem Blick über die Berge und die verschneiten Gipfel. Das sind ja sehr, sehr hohe Berge teilweise. Und dort gibt es tatsächlich, ähm, ich habe auch als Vorbereitung quasi den Helden unserer Zeit von Lermontov gelesen. Und dort geht es ja um diese Vorstellung von den kaukasischen Männern, wo das Pferd und das Schwert das Wichtigste sind. Und die eigentlich ja ganz mit diesen äh, ganz äh, archaischen äh, Werten und äh, Lebensweisen auch noch leben. Und es ist tatsächlich in vielfacher Hinsicht auch heute noch so dort.
1: Kaukasische Männer. Das Stichwort. Du als Frau mit deiner Partnerin reitend durch diese Landschaft, attraktive Frau, könntest genauso bei Germany Next Top Model mitmachen. Wie sind die dir dann? Dort, ähm, ja, gegenübergetreten. Das machen wir gleich. Wir spielen ein paar Takte Musik. <lacht> Reite dich vor. <lacht> Reite dich vor.
2: <lacht> RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Kathrin, ich fragte eben gerade, wie die kaukasischen Männer sind, wenn die zwei attraktiven Frauen begegnen. Ihr habt euch ja viel mit denen unterhalten. Ihr wart mit zwei Pferden durch den Nordkaukasus geritten. Und dann sitzt man auch mal zusammen. Mal mit Muslimen, mal mit Christen. Wie, ja, wie war das?
0: Also ich glaube wir haben sie vor allem enorm erstaunt. Also ich fand da wirklich das, das passendste Zitat, was mir einmal ein, ein Hirte. Da gab es eines Morgens, kamen so zwei Männer auf ihren Pferden äh, zu uns und haben natürlich wieder geschaut, was ist da los? Irgendwelche Leute mit Pferden und Zelten, und dann haben sie gesehen, was, zwei Frauen, und dann hat der eine hat gesagt, also Frauen auf Pferden, das gibt es nicht. Nee. Und dann dachte ich mir, das ist ja interessant. Jetzt habe ich auch was gelernt. Und also wir haben, wir haben da ähm, vor allem allergrößte Aufmerksamkeit natürlich erfahren, was nicht unbedingt immer zu unserem zu unserer Freude war. Also die Männer haben waren erstaunt und vielleicht auch irritiert und haben sich vor allem permanent in ihrer Männlichkeit herausgefordert gefühlt. Also zum Beispiel haben wir einmal zwei junge Männer getroffen, die waren so am Straßenrand bei ihrem Auto eigentlich und haben uns natürlich wieder tausend Fragen gestellt. Und irgendwann habe ich ihm so ein bisschen zu verstehen gegeben, es reicht, wir müssen weiter. Und dann sind sie auch abgezogen, aber fünf Minuten später kam einer auf einem ganz tollen Fuchshengst angaloppiert und hat uns eskortiert mit diesem Pferd. Und ich hatte ja selber einen Hengst, einen jungen sechsjährigen Hengst, der hat sich natürlich entsprechend animieren lassen durch diesen äh, unerwarteten Gast. Und ähm, die musste man dann teilweise etwas äh, rauen Tones ähm, äh, sich vom Leib behalten, weil es natürlich einerseits äh, ist es wirklich problematisch, wenn das, äh, das eigene Pferd sich permanent so aufregt und die Energie da verschleudert. Äh, das braucht man nicht auf einem auf einem langen Ritt. Und andererseits ist es natürlich auch nervig, die ganze Zeit so verfolgt zu werden. Und dann gab es noch eine äh, eine andere Komponente. Das waren vor allem die, die Leute, also vor allem der Züchter von meinem Pferd, die sich wahnsinnig für uns, äh, glaube ich, verantwortlich gefühlt hat. Und das also gar nicht akzeptieren konnten, dass wir da in auch andere Landesteile losreisten, weil ähm, kabardino balkarien diese ganzen Republiken sind alle muslimisch, aber kabardino balkarien ist sehr ähm. Moderat, wohingegen Tschetschenien, das kennt man ja auch äh, aus äh, Kriegszeiten und dann Tscherkessien äh, weiter im Westen, äh, wesentlich ähm, traditioneller sind und sie dort immer für äh, die, die Menschenfresser bzw. Die, die Frauenfresser äh, gehalten werden. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: In der zweiten Stunde von Mein Abenteuer sind wir mittendrin mit Katrin Höckel. Das ist so spannend, was sie erzählt über ihr Erlebnis mit ihren Pferden im Kaukasus und Weißrussland. Wir freuen uns jetzt gleich schon auf ihre weiteren Geschichten.
2: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. APR1, Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Katrin, wir sind im Kaukasus. Du hast dein oder deine Pferde mit dabei, eine Partnerin mit dabei und die hat mal irgendwann etwas länger geflirtet bei einem abendlichen äh, ja, Beisammensein mit irgendwelchen kaukasischen oder weißrussischen Männern und das ging dann ein bisschen zu weit und die wurden aufdringlich. Wie kann man sich deren dann wieder entledigen?
0: Ja, das war tatsächlich an einem Abend äh, im Kaukasus. Wir haben im Kaukasus so einen, kann man sagen, eine, eine Rundtour gemacht. Wir sind dann ein bis bisschen die Berge hoch und, auf, und hatten auf dem Hinweg auch wiederum zwei Hirten getroffen, die uns eingeladen hatten, bei ihnen ähm, zu übernachten, die Pferde dort zu versorgen. Die haben uns auch ganz toll verköstigt und dann sind wir auf dem Rückweg dort wieder vorbeigekommen. Und das ist ein Phänomen, was sich ein paar Mal beobachtet hat, wenn dieser erste Schock äh, des ersten Treffens von solchen ungewöhnlichen Besuchern und Unerwarteten vorbei ist dann stellt sich eine gewisse Intimität ein. Und da war das dann so, also meine, meine Begleiterin, die Tessa, die ist aus Paris und hat lange braune Haare, spricht auch kein Wort Russisch und ist so eine mysteriöse Schöne, sage ich jetzt mal, die dann auch in einem Modus ist, der äh, gar nicht mal auch von von ihr selber, glaube ich, jetzt als aktives Flirten wahrgenommen wird, aber es ist einfach so eine eine Pose äh, französischer Frauen, die, sobald sie mit einem männlichen Wesen in Kontakt sind, eben äh, ja ihre, glaube ich, weiblichen Reize vielleicht auch unbewusst ausspielen, wie dem auch sei. Auf jeden Fall sind diese zwei einsamen Männer, äh, die uns dort empfangen haben, haben sich natürlich... Dadurch an sich animiert gefühlt. Außerdem war natürlich auch wieder der unvermeidliche Wodka äh, im Spiel und es, es wurde dann, es achtet dann immer weiter aus mit Heiratsanträgen, die ich dann immer übersetzen musste. Ähm, lustigerweise haben sie mich auch gar nicht so wahrgenommen. Ich habe kurze Haare ähm, und bin immer so die praktische gewesen. Ich musste mal alles managen, ich musste mal alles übersetzen und ähm, ich war hatte da eine andere Funktion. Ja, und dann war es halt irgendwann wirklich so, dass ich gemerkt habe, es wird jetzt hier grenzwertig und ich muss jetzt hier wirklich die Bremse reinziehen und dann ähm, sind sie auch etwas äh, wütend geworden, als ich dann gesagt habe, wir 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 gehen jetzt raus in unser Zelt und es ist jetzt genug für diesen Abend und da musste ich dann ähm, meinen üblichen Tonfall, wenn ich mit äh, mit besoffenen Männern rede, glaube ich, herausholen.
1: Den würde ich gerne mal hören.
0: <lacht> Bei diesen Geschichten hält
2: die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Katrin, ihr seid unterwegs im Kaukasus, Weißrussland. Wo habt ihr geschlafen?
0: Wir hatten Zelte dabei, also wir waren an sich gänzlich unabhängig und wenn wir einen guten Platz gefunden haben, konnten wir dann einfach die Zelte aufbauen, die Pferde anpflocken. Da hatten wir so ein System von Eisenpflock mit Longe und gehoppelten äh, Vorderbeinen, dass sie sich nicht so weit äh, wegbewegen können. Das hat ganz gut funktioniert, aber es kam auch immer wieder zu Situationen, wo wir äh, bei Leuten eingeladen wurden, die uns entweder einfach im Dorf, auf dem Dorfplatz gesehen haben, uns eingeladen haben, unglaublich ein einmal in Weißrussland bei zwei lesbischen Frauen in einem Puppenhäuschen, die uns dann da verköstigt haben und Blini im offenen Feuer für uns gemacht haben. Also sowas kam immer wieder vor und im Kaukasus waren es eben manchmal ähm, Bauernhöfe oder eben auch bei den Hirten, die hatten dann ihre, ihre Schafherden dabei und auch ihre Pferde. Also das kam immer wieder vor, dass wir so ganz spontan eingeladen werden und die Russen, auch die Weißrussen sind unglaublich gastfreundlich.
1: Und dieses gleichgeschlechtliche Zusammenleben ist erlaubt dort, wo ihr wart? Oder war das so im Verborgenen?
0: Also das kann ich nicht so sehr beurteilen. An sich äh, ist das nicht sonderlich weit verbreitet. Und gerade die, die männliche Homosexualität ist natürlich im ganzen russischen Raum und besonders in diesem muslimischen russisch-muslimischen Süden äh, gänzlich äh, verpönt. Äh, aber diese zwei Frauen... Die haben das vielleicht auch gar nicht so sehr nach außen gekehrt. Die waren auch beide verheiratet gewesen, haben sie uns erzählt und haben sich von ihren teilweise auch gewalttätigen Männern dann verabschiedet und lebten da eigentlich ganz glücklich. Das kann ich nicht so sehr beurteilen, weil wir tatsächlich nur sie mitgekriegt haben und nicht sie in ihrem sozialen Umfeld.
1: Gab es genügend zu essen? <lacht>
0: Ja, ja, wir wurden, also verhungern tut man dort gar nicht, äh, nicht zuletzt, weil man wirklich überall das Essen zugesteckt kriegt und das gab es teilweise wirklich lustige Geschichten, weil wir waren ja wirklich, Wir hatten, ich hatte einen jungen Hengst, Tessa hatte ein, einen Wallach, der war ganz ruhig, aber sie hatte auch das Handpferd mit dem Gepäck und da kam es manchmal zu solchen Situationen, dass wenn wir verabschiedet wurden, dass wir dann einen Blumenstrauß und Tomaten und gekochte Eier äh, irgendwie äh, in die Hände gedrückt haben und damit natürlich gar nichts anfangen konnten und dann mussten wir, als wir um die Ecke. Geritten, erstmal die Tomaten den Pferden geben, dass wir, dass wir da alle Hände wieder frei haben. Also verhungern tut man nicht in dieser Region. Du machst das so spannend. Gleich nach halb geht's weiter.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Katrin Höckel heute Morgen hier. Es gibt auch eine Website, wo man viele Informationen von dir bekommt.
0: Das stimmt, ja. Katrinhöckel.com ist die Website. Dort habe ich zu sowohl meinen beruflichen Themen als auch natürlich zu, zu dieser Reise, die für mich tatsächlich, für mich, für mich sind diese ganzen Abenteuer, auch auf dem Fahrrad und mit den Skiern in der Arktis. Ich nenne das immer meine eigene Weiterbildung. Insofern hat das natürlich auch einen Platz auf meiner Webseite, wo es um mein Engagement für Bildung im beruflichen wie im privaten geht, ja.
1: Im Kaukasus sowohl als auch in Weißrussland gab es auch eine Mückenplage, die hat euch schwer zugesetzt.
0: Ja, das war tatsächlich ein, ein großes Problem. Ähm, einerseits, weil sie uns die schönsten Orte im Grunde immer wieder verdorben hat. Andererseits, weil vor allem mein Pferd, der Aska, der war sehr sensibel. Der hat eine ganz feine Haut. Ich glaube, der hat auch etwas Arabisches Blut. Also es war so ein, ein relativ sensibles Pferd und der hat wahnsinnige. Ähm, der war wahnsinnig genervt von diesen Fliegen und Mücken. Und ähm, hat das immer, hat dann immer einen Anfall gekriegt, wenn es welche gab. Manchmal mussten wir im Galopp einen Ort verlassen, weil dort zu viele Mücken waren. Und tatsächlich hat uns äh, die Mückenempfindlichkeit ja auch, wenn man so will, äh, das Genick gebrochen.
1: Habt ihr abgebrochen wegen Mücken?
0: Indirekt. Also diese Geschichte kann ich vielleicht kurz erzählen, weil sie tatsächlich zum Ende der Reise etwas verfrüht geführt hat. So war das nicht geplant. Ähm, das war äh, in Weißrussland. Da waren wir in einem Waldstück und da gab es auf einmal in dem Waldstück eine Lichtung, das war ein Maisfeld und dort war aus irgendeinem Grund, vielleicht gab es dort Dünger äh, oder was auch immer, ein, wieder eine komplette Mückenplage und der Asker, der sei ein sehr agiler, impulsiver äh, Hengst ist, hat sich dann auf einmal auf den Boden geschmissen, um sich zu wälzen, den hat halt gejuckt, nur saß ich drauf und dann hat er sich auf meinen Bein geschmissen, voll auf meinen Knöcheln, habe ich ihn angeprüllt und ihn auf den äh, auf den Hals gehauen, damit er wieder aufsteht, stand dann auch wieder auf, Aber dann hat es mir äh, natürlich den Knöchel zermatscht gehabt und bin ich wieder in den Sattel geklettert und es ging dann mehr oder weniger weiter. und ähm, Aber der Knöchel hat so weh getan, dass wir sind sehr viel getrabt. Das war unser bester Modus. Und beim Leichttraben, was man ja so tut, um das Pferd, den Pferderücken zu, zu erleichtern, dann hebt man sich immer hoch und runter. Dort habe ich mich mit der Hand auf dem Sattel abgestützt und dadurch den Sattel auf den Widerriss, also auf das Genick quasi, also dann vorderen Rücken vom, vom Pferd gedrückt und das hat eine Druckstelle gegeben. Und diese Druckstelle ist von den Fliegen und Mücken zerfressen worden über Nacht und es gab dann eine große eitrige Wunde innerhalb kürzester Zeit und das war eine derartige Wunde, dann konnte man keinen Sattel mehr drauf tun.
2: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Katrin, was ist aus den Pferden geworden, nachdem also, ihr die wieder nach Hause geflogen seid?
0: Also die, wir sind ja tatsächlich letzten Endes dann mit einem Transporter, bis nach Deutschland gekommen äh, diesen letzten äh, diese letzte Etappe mussten wir eben auf diese Weise verbringen weil weil äh, der nicht mehr reitbar war in dem Moment ähm, Askar ist wie geplant in den bayerischen Wald gekommen hat dort eine eine Familie gefunden die höchst glücklich sind mit ihm und die zwei anderen sind weiter bis nach Frankreich auch das war so geplant und ähm, ja sie haben eigentlich alle sehr schöne wenn auch glaube ich gänzlich andere Umgebungen gefunden als die, die sie von ihrer von ihrer Kindheit und Jugend in der Wildnis dort kannten.
1: Ja, und Sie haben dich erlebt und du hast die Pferde und vor allem die Länder erlebt und Bildung. Das ist dein Thema, gell? Und den letzten Satz in der Sendung solltest du wirklich für Bildung verwenden. Wie wichtig das ist?
0: Ja, tatsächlich. Das ist äh, das ist mein Lebensthema. Ich halte das für äh, das das wichtigste Instrument für mich ist Bildung nicht nur die Möglichkeit, sich als Individuum ständig weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen, äh, sich als Persönlichkeit zu stärken, sondern auch auf globalerer Ebene. Also für mich ist Bildung das Instrument, um Veränderungen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Art äh, zu erschließen und wenn man das mit der Bildung und dem Lernen ernst nimmt, dann ist das natürlich eine transformative ein transformatives Ereignis und das geschieht am besten auf einem Abenteuer.
1: Was für eine Frau und was für eine Sendung. Katrin, das war eine Highlight Sendung mit dir heute. Danke, dass du da warst.
0: Ich danke für die Einladung, das war ein sehr schönes Gespräch.
1: Sie hat natürlich die Website noch einmal www.katrin mit th und dann höckel h o e Z -K -E -L. Katrin Höckel, aneinandergeschrieben.com. Tja, nächste Woche geht's weiter. Romy Schneider kommt zu uns. Jawohl, Romy Schneider kommt zu uns. Mit ihrem Mann und dem sechsjährigen Kind sind Sie lange, lange unterwegs gewesen auf einer Weltreise. Ich bin Rainer Meutsch. Genießt den Sonntag. Tschüss.